0: रेडियो उना नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले योग पाठकले लेख्नु भएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौ उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरूमध्येको एक हो र यो उपन्यासले द्वन्दै कथा भन्छ यो उपन्यास छापामार मेहेन्दोको कथा हो गर्भवती मेहेन्दो आफ्नो शारीरिक अवस्थाकै कारण जनयुद्ध छोडेर घर फर्किन विवश भएकी छे मेहन्दो र उसकी साथी पल्लवी विभिन्न सेल्टर हुँदै सुरक्षित स्थानतर्फ लागिरहेका छन् उपन्यासमा वर्णित उनीहरूको यो रोचक यात्रा वृत्तान्त एउटा पत्रिकामा छापिएको छ छा। धारावाहिक रूपमा छापिएको उक्त उपन्यासले मेहेन्दोको वर्तमान मात्र होइन विगत पनि खोतल छ लाल पाइलो नामक उक्त पत्रिका विभिन्न अङ्कहरू फरक फरक व्यक्तिहरू ले पड़ी रहे कहले साहित्यकार मौसम का श्रीमान श्रीमती प्रहरी जवान दलसिंह मांगले। तामाङ जातिको इतिहास र विकासक्रमबारे एकाएक जिज्ञासु बनेको फुर्वा उसको सङ्घर्ष र छोरी मेहन्दोमा परेको त्यसको प्रभाव हामी आजको अङ्कमा खोतल्नेछौं हामी आशा गर्छौ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति यहाँका लागि चाखलाग्दो हुनेछ शून्यलाई सुनको मालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको छैटौं अङ्क प्रहरी जवान दलसिंह तामाङले गहिरो सुस्केर काट्यो नेपथ्यबाट आएको एम्बुलेन्सको साइरन याम्बुका कंक्रिट भवनहरूको जङ्गलमा प्रतिध्वनित हुँदै उसको कानमा पस्यो उसको हातमा लाल पाइलोको पेज नम्बर एकसठी पल्टिएको थियो उसले किताबबाट आँखा झिक्यो र सुतिरहेकी श्रीमतीको गालामा ट स्वादिलो निन्द्रा चाखिरहेकी थिए प्रहरी कुनै पनि दिन विधुवाी भएर के गर्नु याम्बुमा पनि क्रान्तिकारी छ्यापछ्याप्ती छिरेको छ दलसिंग सोचियो उसको अंतिम वाक्य समझिए अनेमा बस कारा का अंतरमन में चिरविरा सुझ लगो उस मेरे आवा को नाम सुनाम थी कस्तु विचित्र उपन्यास को सुनाम मूर्ति बनाने कलाकार मेरे आवा मोचु का पारकी गांवभरी उनको ख्याल दलसिंहलाई झन अनौठो जब उसले समझियो ऊ पनि सुनामको जेठो छोरो थियो तर प्रहरीको जागिरे तर किताबको सुनामको जेठो छोरो चाहिँ क्रान्तिकारी कसरी भयो होला केही त गडबड छ यो देशमा दलसिंहले मसिनो स्वरमा आफैलाई भन्यो ऊ बाथरूम गएर आयो मिनरल वाटरको बोतलबाट पानी पियो र खडी हेर्यो ड्युटीको टाइम हुने लाग्यो तर नेन्द्रा पटक्कै छैन कोठाको एउटा कुनामा स्टोभ पनि मिलाइरहेको छेउको टेबुलमा राखेको सानो चाइनिज टेबल खडी उसलाई बेउने टाइम टेबल सम्झेर सुस्तरी टिक टिक गरिरहेकै छ केही बेरै के पुलिसको नैलो गाडी उसलाई लिन आउँछ त्यतिसम्म तयार भइसक्नु पर्छ टेबुल घडीमा टिटि गरेर उसकै भाषामा अलर्म बज्न अझै दुई घण्टा बाँकी थियो तांदई उसको को आह सुन्य मा तर उसका आखा भने टांग आमा को बजे पाउडर मलाई तो दिखाए के तेरो दिये को हो, ए माया थप हो, के रक्षी मात्र माया माया दलसिंह संभात सुने पचाक थी चुपचाप काख में राखे किब्रित करने असफल प्रयास दिन रात हुईकी रहने गाड़ी कर्कश आवाज लेटो मुंती रग्ने खोला को मधुर ध्वनि जीती उस भद्द हाँ लगी रकी वाक लगने आवाज ले, उसको उमेर रहे को उमेरलाइ जीती थी अवटा गाड़ी ख्याो आमा फूर्ती फाती पकाउन तुल्याटार पहाड़ को गरीबी उसके सहजे जितेकी थी खाई लाई आए पी शरीर पुष्टि दलसिंहको मन रहको थियो उसले फेरि नाडी घडी हेर्यो बेचैनी अझै बढ्न थाल्यो निन्द्रा नपुगेर के तलमाथि भयो भने डिएसपी साहब रिसाउँछन् भन्ने उसलाई थाहा थियो भिडन्त बढ्दै गएपछि डिएसपी साहबको पारो अक्सर तातेको हुन्थ्यो पुलिसभित्रको जिन्दगी पनि अजीबको हुन्छ सादा जीवनभन्दा अलग गई उसले सम्झ्यो डिएसपी साहब निकै क्रूर पनि छन् हप्काउँदा मात्र पनि निलुला गर्छन् डीएसपी साहब को खपकी समझे दलसिंह को मुख अमीलो डीएसपी छेत्र प्रताप उसको कार्यालय को हाकिम उसको भाका पछ्या मथिक सब तह का अफिसर दलसिंह इस हप्काउंथे आखिर उभंदा तल को उसले तरह को बेला हुनु नौलो दलसिंह डी मनवेज लेकर हेरे यो वाक्यांश उसको जातसँग जोडिन किन प्रयोग गर्थ्यो डेस पिसाब तामाङ जातिबाट आउनुले उसलाई कति फरक पारेको थियो भेद केको हो यो रूपचन्दैसँग गुनगुनायो उसलाई थुप्रै कुरा बुझेको महसुस भएको थियो सेथाहरूको फौज पल्टियो सिरिङमा पोतिएको पहेँलो रङ पहेँपुर फुलेको तोरी बारीझ भएर आँखा फरी आयो मेहन्दोले कुल्टी फेरि मस्त नि हाली हिमालबाट हावासरी ओर्लिएको सेतो घोडामा छेर मेहेन्दो दुश्मन माथि धावा बोल्छेरे आम्मा मामा के सक्नु पुलिसले तामाङको पुर्खा त्यस्तै हिउँ जस्ता घोडामा चढेर आएका थिए होला तर अहिले भारिया, रिक्सा हली गोठालो खेताला हुना इतिहासको विस्तारमा तामाङ जातिको पहिचान केबाट के, के भएको थियो गहिरो घाउ चस्के झै पीडाले दलसिङ आहत भयो ऊ झुरुक्क उठ्यो मेहन्दो पनि तरशेर भ्याउँछे उसले हतार हतार आफूलाई सम्हाल्यो र त्यो किताब पढेको बहाना गऱ्यो तिमी अझै पढ्दैछौ कति कति धेरै बेर लगाएको त त्यति धेरै लामो त छैन है मेहन्दुले निन्द्रालु आवाजमा सोधे सुत सुत पढ्दैछु कि म तलसिंहले मेहेन्दो सुतेकै ठिक ठान हो अ बस अनि ड्युटीको बेलामा उन थाल्छ अनि फेरि डेसपिसाहबले हप्काओला भटेको जात भनेर फेरि मेहन्दो यति भनेर फेरि निदा आए दलसिंह उठेर झेहालमा गयो बाहिर कर्फ्यू छ सडकको एक टुक्रा सुनसान दलसिंहले जेहालमै उभिएर सोच्यो तामाङको देश आदिभूमि ताम्साले कस्तो अनौठो तामाङको पनि सभ्यता त थियो रे तर उपन्यासमा मात्रै हो कि साँच्चीकै कुनै किताबमा पढेको छैन त्यस्तो किताब स्कुलमा पनि पढाएनन् अन्य था पाउन जितने को इतिहास लेखी हराएर गए पिछड़ी पीछे इतिहास मेटिद रहे सब शक्तिशाली को शासन ने तांग रहे तमाम करू पिछड़ी जाति का जोड़ी कति हेप्न्थे उ दलसिंह एक्ल गुनगुना ओछन में आयो री कसर बस्य हाथ में फेरी किताब समात्यो सहायो थियो उसको मन रात को एक बजे ड्यूटी में जानू थे बाकी पेज पढ़ी सकू इस मन थे निंद्रा ने मया मरी सकते थे उसके पेज नंबर एकसट्ठी पुनः पलटाओ परिवार कनी पेज हई उसका मंगोलियन जोर आखा का लस्कर टिप्न पहिलो पहीपटक शेतो घोड़ा देखा मेहिन्दो अठारह वर्षकी थी उमेर बैंस को रस ने भिजे थी संसार स्वादीलो हे बेला जंगली फूल उसको मन को भितरी तहलाई कुार फूल्थे गोठालो जाना रन बन घंका गीत गाने मन डंफू को डमडम ताल मुटु को धड़कनने बजाऊ इचोङमा दस कक्षासम्म पढ्ने केटी उमात्रे थिए निर्धक्क कुरा गर्ने आत्मविश्वास उसले आवाबाटै सापट लिएकी थिए उमेरको तापक्रमसँगै चेतनाको तापक्रम पनि उग्र भएको थियो फुर्वा सेतो घोडाको प्रसङ्ग बारम्बार झिक्द थियो कहिले लाग्थ्यो ऊ बौलाएको त होइन मेन्दु पनि आदिभूमि ताम्सलिङको उडम्ते चित्र कथेर आफैसँग छक्क पर्दथे बादलको लर्कोमा कुहिरोको हुलमा बगरको बालुवामा जता कोर्न सकिन्थ्यो ऊ त्यो काल्पनिक चित्र कोरिरहन्थेन्दु तर एकदिन उसके आमाले निराश भएर भनिन् उसलाई आमाको टिटलाग्दो अनुहारको भव्य माया लाग्यो तर आमाको कथनमा उसलाई विश्वास थिएन उसले आमाको चुल्ठो बाटी हावा बहुलाएको होइन गाउँको मान्छेले उनको कुरा नबुझेको मात्रै हो उसकी आमा आश्वस्त हुन खोज्थिन् तर फेरि फुर्बाको कुनै न कुनै उडन्ते कुरोले उनलाई चिन्तित बनाउँथ्यो ऊ ताम्बा गान्बा खोज्न भनेर टाढा टाड़ा तामाङ गाउँ जान्थ्यो र कैयौँ दिन हराउँथ्यो फर्केर आएपछि थुप्रै दिनसम्म तामाङहरू कहाँदेखि कहाँसम्म पुगे भनेर बताइरहन्थ्यो आँगनमा नक्सा कोरेर हराएको ताम्सलिङ आदिभूमि फेला पारेको कुरा गर्थ्यो त्यो साल बर्खामा एउटा घटना घट्यो बर्खाको बेला डाँडापाखा बिरानो हुन्थे जंगलमा छ्यापछ्याप्ती जुका लाग्थे झरीको सास पक्रेर निष्प्राण खहरेहरू पनि प्राणवान हुन्थे गडगडाएर गाउँलेहरूलाई आफू जिउँदो रहेको जनाउ खोला खहरेहरू उर्लिरहेका हुन्थे त्यसैले गाउँ अघोषित प्रकारको नाकाबन्दीमा पर्थ्यो आउने जाने मान्छे हुँदैनथे जङ्गली गोरेटाहरू भुट्यानले ढकिन्थे पाखा पखेराहरू अस्थायी झरनाको सङ्गीतमा लट्ठा पर्दथे मध्य बर्खामा फुर्बा हराएको महिना दिन पुग्न लागेको थियो खहरीहरू हिंस्रक भएको बेला मान्छे गायब भएपछि आफन्तले अनिष्टको शङ्का गर्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो मेहन्दु आबाले ल्याइदिएको क्यालेण्डरमा चिन्ह लगाएर बसिरहेकी हुन्थे उसकी आमा ढिँडो उडाल्ने बेला उसलाई सम्झेर रुन्थिन् मेहन्दुले अनेक कुरा गरेर आमालाई भुलाउने कायदा सिकेकी थिए तैपनि बेला बेला उसैको गला पनि अवरुद्ध हुन पुग्थ्यो आबाको माया उम्लेर छातीबाट पोखिन खोज्दथ्यो एक रात अबेरसम आमा छोरी सुख दुख का प्रसंगमा में डूबी थे झरी पड़े थी बाख्रा का थी। एक तम को झरीले संसारे धुरुधुरु रोई रहे मध्य रात तीर झरी रोकप्प बलिशी चुही रुख का पात पानी को थोपा चुही आवाज आई तर ते खे हाहा हूहूले खोज बाहिरबाट उच्च स्वरले बोलाउने मान्छे फुर्बा नै थियो भनेर उनीहरू दुवैले चिनेका थिए तर झट्ट विश्वास भएन फुर्बाले बिरामी भन्यो उनीहरू दुवै जराक जुरुक उठे टुकी बत्ती हातमा लिएर उसके श्रीमती बाहिर आए मेहन्दो भने अघेनामा आगो भएको अगुल्टो खोज्दै थिए मेहन्दुले अगुल्टो ल्याएपछि फुर्बाले अगुल्टोको आगो छोयो लखतारण देखिन्थ्यो सयौं वर्षको मेलो एकैपटक जोतेर आएछ ऊ पिँढीमा पल्टियो फुर्बाले सुस्तरी सारे गारो बहानयो असाध्य यो भन्दा बढ्ता ऊ बोल्नै सकेन आखाको आँसु समेत पुस्न भ्याएनन् आमा छोरीले फुर्बालाई घिसार्दै भित्र लगे र बिछ्याउनामा सुथाए उसलाई बेस्कन जोरवा आएको थियो आखा राति गेडी झै राता नाता ना भएका थिए जिउ काँपिरहेको थियो ओठ थरथराइरहेको थियो आमा धेरै लुगा नोड आवाज ज्वरो आइरहेछ मेहेन्दोले भानी उसले ज्वरो घटाउने बारे घरेलु उपचार सिकेकी थिए उसले सिल्भरको भाँडोमा पानी ल्याई र कपडाको टुक्रो पानीमा भिजाउँदै उसको टाउको र खुट्टा चिस्याउन थाली। उसकी आमा आँसुले पूर्एर नजिकै बसिरहेकी थिइन् भूतप्रेतले समातेको हो कि राति राति हिँडेको मान्छे उनले आँसु पुस्दै भानिन् होइन औ आमा के को भूतप्रेत हुन्थ्यो हुं। ज्वरो आएको नि आमालाई अब धेरै धपेडी भयो जस्तो छ कह केहदोले छोरी शिक्षित भाई विश्वास थी तर योग स्थिति में छोरी को कुरा में पूरे विश्वास करिए मध्यत भैस बर्खा को, को बेला झाँकी बोलाउन जाने अवस्था थे बाहर चुक घोप्ट झारो थी उसमन दौड़े जाऊं जो लगे बेला बाहर झरीफेरी झमझमा जम थालियो मेहन्दोले आवाका भिजेका कपडा फुकाल्ने प्रस्ताव राखी दुवैजना भएर लुगा फुकाल्न थाले उनीहरू अनिपो आत्तिए फुर्बाको शरीरभरि त जुगैचुगाडिएका रहेछन् ऐ नानी नुन लिएर त चट्टे आमा चिच्याइन् मेहन्दो दौडिएर गई र बाँसको नुन राख्ने फाँडो बोकेर बाहिर आई उनीहरूलाई जुगा टिप्न निकै बेर लाग्यो भुइँमा जुगाको एक थुप्रो भएको थियो नुनको प्रभावले गलिरहेका ज्यानमारा जुकाहरू रातको अन्तिम प्रहरसम्म फुर्बा बेहोस थियो आमा छोरीले उसलाई सफा लुगा फेराइदिए बेहोसीमै मनतातो पानी खुवाइदिए र जुकाले टोकेको घाउमा औषधि भिझाएर कपास टाँचिदिए बिहानी पख फुर्वा बिउजियो तर अर्ध बेहोसीमै कराउन थाल्यो ऊ भन्दै थियो कि आयो आयो उर्गिनको घोडा आयो मलाई लैजाऊ लैजाऊ म पनि जान्छु ऊ निरन्तर बर्बराइरहेको थियो महेन्द्रले कान लगाएर सुनी ज्वरोले उसको शरीर अझै लट्ठ परिरहेको थियो ज्वरोमै ऊ बर्बराइरहेको थियो ऊ पटक पटक उर्गेनको घोडा उर्गेनको घोडा भन्दै थियो मेहेन्दुले अनुमान गरी यो तेइ सेतो घोडा होला पुर्खाको सह पुर्खाको आत्मा उडेर आएको होला तर उसकी आमा छटपटाइरहेकी थिइन् पूर्वा बहुलाउने भन्ने चिन्ताले उनलाई मनमा नै डसिरहेको थियो महिना दिन अघिको कुरा थियो अरू बेला झैँ यसपटक पनि फुर्बा ताम्बा गान्बा बुढा लामाहरूलाई खोज्दै हिँडेको थियो तर उसको मिसन फरक थियो सेतो घोडाको रहस्यले उसलाई गाँझेको थियो सेतो घोडा मात्र होइन सेतो घोडामा सवार सेतो फेटा बाँधेको मान्छेले पनि अद्भुत रहस्य उत्पादन गरेको थियो ऊ त्यो सेतो घोडामा सवार पुर्खालाई चिन्न चाहन्थ्यो एउटै प्रश्न उसको हृदयमा उम्लिरहेको थियो त्यो पुर्खा को हो तर यो प्रश्नको उत्तर सजिलो थिएन इतिहासमै जब किम्बदन्ती हुन्छ त्यसको स्पष्ट रेखाङ्कन हुन सक्दैन किम्बदन्तीबाट झिकेर कुन ताम्बाले उसलाई सेतो घोडा चढ्ने घोडचडी बारे बताइदिन सक्थ्यो तर फुर्बाले आश मारेको थिएन ऊ हिँडिरह्यो याम्बुलाई घेर बसेका अनेक तामाङ बस्तीहरूमा पुग्यो वाइबा तामाङ वंशावलीको तार तान्दै तान्दै सारा ताम्छालिङ आदिभूमिहरूमा डुल्यो उग्र हिँडाइले उसका खुट्टा दुखेका थिए भने घोर्चीको उग्र रहस्यले हृदय दुखेको थियो अन्त्यमा जब ऊ नुवाकोटको आदिभूमि डाप्साङ पुग्यो यावेङ खोलाको किनारमा उभियो अनि ताम्बा काइतेनको त्यो अध्याय पत्ता लगायो जसको व्याख्या कुनै ताम्बाले गरेका थिएनन् उर्गेन भन्यो त्यति बेला याभेङ खोलाको भुमरीमा उर्गिनको काटिएको रगत पक्ष टाउको फनफन्थी घुमिरहेको थियो बगरमा उर्गेनको सेतो घोडा खुट्टा तन्काएर पसारिएको थियो अनि रातो रगत मुच्छ फेटा र सेतो पटुक्का बगरमा असरहल्ला थिए उसलाई उर्गेनको अनुहार सोनामले बनाएको मूर्तिसँग मिले जस्तो लाग्यो ताम्बा काकासँग मिले जस्तो लाग्यो अनि सारा पुर्खाहरू उसको अघिल्तिर उपस्थित भएर ताम्चालिङ आदिभूमि मागे जस्तो लाग्यो फुर्बा त्यहाँबाट हन्डिएर फर्कियो बाटोमा कतै बास पनि बसेन बर्खाको भेलहरूसँग डराएन पनि जुकाहरूको फौजसँग पनि डराएन निरन्तर हिँडेको ऊ इचोङ आइपुग्दा मध्यरात भइसकेको थियो जुकाले उसको रक्तनसा सुकाइदिने कोसिस गरेका थिए तर उसले त्यसको कति पनि प्रवाह गरेन चुरे पहाडहरूमा रहेका सयौँ खहरेको नागबेली जाल फैलिएको थियो फुर्वा त्यो जालमा पर्यो एक रात र झन्डै आधा दिन चुरे जालमा अल्मलियो बाटो चक्रहो जस्तो थियो ऊ चुरे जालमा फनफनिएर हिँडिरहे तर कुनै बाटो सग्लिएर अघि बढेन दिउँसो चर्को घाम लाग्यो बल्ल गोठालाहरू भेटिए र गोठालाहरूले त्यो थकित बोडोको निम्ति बाटो फेला पारिदिए झुलके घाम नई फूर्बाकी श्रीमती झाक्री बोला गई मेहंदू आवाला बोला अथक प्रयत्न करते थी तर कह बेहोश होन्थ्यो कहले अर्ध बेहोशी में बरबराई रहो मेहंदू अनेदो थी थकित थीस्मित सब भाई उसके आवा को बरबराहट में कई अज्ञात ऊर्जा प्रवाहित भाई महसूस करे थी हजारों वाट विद्युत बगे झस को शरीर भी थाकेब अज बरबराई रहिए आयोन को घोड़ा घोडा आएको छैन खै कहाँ छ त चुप लागेर बस्छ त एकछिन तिमीलाई केही पनि हुन्न के आबा मेहन्दोले यति भन्नु के थियो फुर्वा फेरि बेहोस भयो उसले कोदोको खोले पकाई र उसलाई चम्चाले बिस्तारै खुवाउने प्रयत्न गरी उसले थोरै थोरै निल्यो त्यो पनि बेहोसीम झाँक्री आइपुग्यो सबैभन्दा ठुलो सिउर भएको रातो भाले काटेर रा झाँक्री चिन्ता बस्यो टाउकोमा प्वाखहरू सिउरिएको झाँक्रीले खन्द्रङ ख्रज्ने घन्टीहरूको माला कम्बरमा भेरेको थियो सेतो जामा लगाएको थियो र बिहानैदेखि काँपेर फुर्बाको भूत मन्साउन प्रयत्न गर्दै थियो ढ्याङ्रो बची राख्यो झाँक्रीका हावामा तैरिँदै गए उसले हिमाली जडीबुटीहरू मन्त्रयो तर उसको केही सिप लागेन झाँक्रीले दिनभर कोशिश गर्यो तर फुर्बा बरबराउन छोडेन साँझ लखतरान लख्तारान भएर झाँक्रीले भन्यो अब यसलाई पुर्खाको आत्माले समात्याएको छ हेरौँ पुर्खाको आत्मा दुखी छ अब उसको धोको के थियो त्यो पुरा गर्नुपर्छ हेरौँ अब त्यस्तो मन्त्र फेरि मलाई थाहा पनि छैन त्यस्तो मन्त्र फेरि मलाई थाहा पनि छैन झाँक्री यति भनेर हिडियो घर फेरि सुनसान भयो भोलिपल्टसम्म मेहन्दुले उसलाई खोले खुवाइराखी बिहानी पाखा आमा छोरी नै भित्तोमा आडेस लगाएर निधाएका थिए फुरबा बिस्तारै होसमा आयो बाले लगातार बासी बाँसिरहेको थियो मेहन्दु बिउजी र ढाडमा लागेको भित्ताको रातो माटो झार्न लागि त्यही बेला फुर्बा बोल्यो ए छोरी मेहन्दु पानी ल्याऊ मलाई एकदम तिर्ख लागेको छोरी आवाको कुरा सुनेर मेहेन्दुको अनुहार उज्यालियो उसले आमालाई बिउझाई र लोटाबाट गिलासमा पानी खन्याई फुर्बाले पानी पिएपछि भन्यो अनि जागरी आएको थियो मेन्दु मेहेन्दोले हो, हो भन्नासाथ फुर्बा मुसुक्क हाँस्यो र फन्यो मलाई केही भएको छैन मेन्दु यसरी थक्कै मात्र लाग्छ कि यो घटनापछि कैयौँ दिनसम्म उसले उर्गेन र याफेङ खोलाको कथा सुनाइरह्यो पुन्टे टेबल घाडीमा अलाराम बज्यो। उसले सन्तोषको सास फेऱ्यो र लाल पाइलो सिरानी मन्दिर हाल्यो उसले उपन्यासको दोस्रो भाग पढिसकेको थियो हतार हतार उसले मुख धोयो दारी काट्यो युनिफर्म लगायो र तयार भयो अब कुनै पनि बेला गाडी आइपुग्न सक्छ अनि ऊ ड्युटीमा खटिनेछ मतलब एउटा अनिश्चयको सफर सुरु हुन्छ अज्ञात बम वा गोलीको शिकार हुने हो कि नहुने हो भन्ने चिजको परीक्षा अब सुरु हुन्छ उसले आतंककारी दस्तावेज अनिदै पढेको थियो मनभित्र चलेको भूकम्प नाप्ने त कुनै सेसमोग्राफ हुँदैन नत्र ना, ना नाप्नुहुन्थ्यो उसको मनभित्र भयानक भूकम्पका कैयौँ धक्का गइसकेका थिए र अरू धक्का ड्युटीको बेला पनि महसुस हुने निश्चित थियो उसलाई सबै चिज उल्टो भए झै लाग्न थालेको थियो कर्फ्यूको बेला गाडीको हर्न पनि आतंककारी जस्तो हुन्थ्यो यमराजको ट्याक्सीको हर्न जस्तै हर्न बाज्यो उसले पाखुरा वृद्धाकार ढङ्गले घुमाएर आफ्नो फुर्ती जाँच्यो सुन्यो मेहन्दु उठी र आँखा मिच्दै ढोका लगाई ऊ भर्याङ ओर्लिन थाल्यो कई बेर पी ऊ बंदुक बोक स्वयंभू मंदिर में उभर थी उसम का आंखा उर्गेन का आंखा हो किस्त रात को सन्नाटा अजीब को थी याबू में यो क्षण हत्तपत्त महसूस कर पाइन्न सदैं भीड़भाड़ कोलाहल उम्ले को तेल को कुंड नलागे होकट काल में प्रहरी को मन में आतंक को गहरो घाव बने को जो सुक निंद्रा पचा आंखा ट्वल भाई रहो सोच मेन्दो क्रान्तिकारी नभएको भाइ के हुन्थ्यो सुनामको छोरो क्रान्तिकारी नभएको भाइ हे पुलिस भएको भाइ झन् के हुन्थ्यो भोटे भनेर हेपेको सहन्थे नसहेर पनि के गर्थे त जागिर खाएपछि कथामा जस्तो सेतो घोडा चढेर उर्गिन आउने होइन क्यारे पुलिस भएपछि त हाकिमको लात खानै पर्छ बाबाइ तिमीहरूको जस्तो मरे मर्ने नमरे ताम्छाली खोज्ने भनेर हुन्छ र उसलाई आफ्नै मनको तर्कनासँग लाज लाग्यो मुसु मुसु एक्लै हाँस्यो ऊसँगै एक ड्युटीमा उभिएको दलबहादुर विश्वकर्माले सोध्यो उनीहरू दुबैको नामको पहिलो शब्द मिल्ने भएकोले अफिसरहरूले दले भनेर बोलाउँदा दुवैजना झुक्किने गर्थे यही नामकै कारण उनीहरू बीच सजीव मित्रता समेत विकास भएको थियो के भएन मनमा कहिले कहीँ के के कुरा खेलिबस्छ अनि बेल्तै हाँसो उठ्छ नै दलसिंहले ढाँट्यो अब यो ड्युटीमा बस्दा कुरासुरा नकेला है मनमा धेरो बेला राम्रो छैन के दल दलबहादुरले उसले ढाँटेको थाहा पाएन र सहज सल्लाह दियो केही बेर दुवैजना मौन भए स्वयम्मा फुटो घामको किरण पर्न थाल्यो कर्फ्यू टाइम पनि सकिसकेकाले मान्छेहरू फाटाफट्ट था निस्कन थालेका थिए तर उनीहरूको अनुहारमा आशंका मडारिएकै थियो सुन न दलबहादुर तिम्रो दाजुभाइ कोही क्रान्तिमा हिँडेको छ उसले अप्रत्याशित रूपमा सोध्यो दलबहादुरले पनि हाँसेर भन्यो अब दाजुभाइ चाहिँ होइन एउटा बहिनी चाहिँ हिड़ेकी छ उसले विस्फारित नजरले दल दलबहादुरलाई हेर्यो बहादुर स्वाभाविक थियो कुनै खास भाव उसको अनुहारमा नहुम्रेको देखेर उच्चक्क पार्यो होइन तिनीहरू किन व्यर्थे मान्छे मार्दै हिँडेको होला है, है, है। दलसिंहले मन चोर्ने हिसाबले सोध्यो के को हुन्थ्यो कतरा कत्रा कुरा गर्छन् मेरो बहिनीले त मलाई पनि पुलिसबाट झन्डै छुट्याएर लग्यो कि आफ्नो घरको अवस्था अब साह्रो गाह्रो छ त्यही भएर मात्र नगएकोमा दलितहरूलाई कम हेपाइ छ यो समाजमा हामीले त भगिसक्यौँ नि होइन माथिदेखि नै दलितलाई हेप्ने सिस्टम चलाएको छ यो बदल्ने हो त लड्नै पर्छ के कुरा गर्छ जागिर खाएको छौ क्रान्तिकारी मार्ने अनि कुरा गरेर हुन्छ जागिर त मान्छे बचाउन खाएको हो साथी मार्ने होइन नि ठुला ठालुको शासन टिकाउन हामीले मार्नु चाहिँ परेको छ चा। अब तर ड्युटी त ड्युटी हो अब मनले थोरै गरे हो र यही बेला ड्युटी कमान्डर कतैबाट चिया पिएर आइपुग्यो उनीहरू चुप लागे वान बसिरहेको छ तिमीलाई ड्युटी ठिकसँग गर्ने है ड्युटी ठिकसँग उसले आदेश दियो अब ड्युटी त गरिरहेको त छ नि दले वान अर्थात् दलसिंह तामाङले ओठे जवाफ लगायो लास गा भएको दलसिंह कामाङ चुप लाग्यो दलबहादुरले उसलाई दयालु नजरले हेर्यो दलसिंहलाई किन हो किन संसार सबै उल्टो पाल्टो भए झै लाग्यो उसलाई मोटो रेस उठ्न थाल्यो तीव्र असन्तोषले उसका गाला तिएका थिए याम्बु उपत्यकालाई दाहिने पारेर हिमाल मुन्तिरको पहाडे पहाड उनीहरू पूर्वतिर हन्ए मेहन्दुको निम्ति यो निकै कठिन यात्रा भयो पेट प्रशस्त बढेको थियो गर्भको प्रभाव उसका गालामा गाढा दागहरुमा अभिव्यक्त भएका थिए बेला, बेला यो सफर नै मूर्खतापूर्ण जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो तर अर्को विकल्प पनि त थिएन गर्भवती स्त्री छापामार भइरहन नै कहाँ सक्थे र र लडाईँ ठिक विपरीत ध्रुव थिए सृजना र ध्वंस जस्तो कहीं मेहंदू को मन में तर्कना उठ्यो ऊ गांवम भाई किए के होभवती भाई भीर पहरा जानून भन्थे तर उ तो कैं भीर पहरा नघर यात्रा करेकी थी खोला नाला तर्न भन्थे तर सफर में उसके कैयों खोला तरेक थी बरू कैटा खोला तरी यकीन थे मरेको मान्छे हेर्नुहुन्न भन्थे तर काँध जोडेर हिँडेका साथीको शहादत भएपछि ऊ नहेरी भाग्न सक्दैनथे उसले हेरेकी थिइन शासिल गरेको साथीको उसको कम्पनीकी कमान्डर महिला थिइन् बेलिसरा पुन ऊ गर्भवती भएको खबर कम्पनीभरि चमेलीको बास्नासरी फैलिसकेको थियो थाहा पाउने बित्तिकै बेलासरी मेन्धोलाई अहिलेदेखि सुत्केरी बिदा अब तिम्रो निम्ति जनसेनामा ठाउँ छैन मेन्धो बुझ्यो त गर्व भनेको सृजना हो लडाइको मैदानमा सृजना हुँदैन ध्वंस हुन्छ पार्टीले जनयुद्धकालमा बच्चा नजन्माउने भनेको त्यसै हो र अब तर गर्व रहिसक्यो अब छापामार्ग गर्वको सुरक्षा गर्नुपर्छ क्रान्तिको ज्वालाबाट पैदा हुने बच्चाको चमक संसारले हेर्नुपर्छ बेलिसराको कुरा सुनेर मेन्दोलाई मङ्गोलियन रिस उठ्यो जनसेनाबाट निकाल्ने कुरा उसलाई कसरी सह्य हुन्थ्यो बेलिसरालाई आफ्नो आशय उसलाई सम्झाउन निकै हम्मे पार्यो कुनै जुक्ति लगाएर बेलिसराले उसलाई राजी गराइन् अनि त्यसपछि उसले लडाईँको मैदान ट्याकेकी थिएन जनसेना छाडेर गइहाल्न चाहिँ ऊ पटक्कै मानेन दिदी धेरै चिन्ता के बोकेर भए पनि म तिमीलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछु भएन पल्लबी पटक पटक भन्दा थिएँ मेहेन्दोठभरि लाली कुरास फुलाएर मुस्कुराउँथे मेहेन्दोको जिउ मालिस गर्न पल्लवी तेल खोज्दै गाउँ डुल्थे उसले स्याहार गर्न जानेकी थिए उसका हातहरू पनि कुशल धाइका जस्ता थिए जाँगर र प्रेमका अपरिमेय औलाहरू भएका मेहेन्दोको ढाडमा तेल लगाइदिँदै पल्लबी भन्थे मलाई सबै थाहा छ कि दिदी मेरो दिदी सुत्केरी बस्न आउँदा आफैले स्याहार गरायो त्यही भएर शब्द हिँड्नु पर्थ्यो सैनिक अपरेसन छल्न वा पुग्ने ठाउँतिर जान नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश नयाँ मान्छे र नयाँ नयाँ संस्कार नया र नयाँ नयाँ सम्बन्धहरूभित्र छिर्दै हिँड्ने बानी त परिसकेकै थियो त्यसमा पनि पल्लवीको सिपालु बानी बेहोराले सबै गाउँ र सबै मान्छेलाई आफन्त बनाइदिन्थ्यो त्यो दिन पानी पर्यो जेठको अन्तिम भइसकेको थियो सुक्खा धरती पानीका बुँदहरूले भिज्यो बिहानैदेखि बादल लागेको थियो आकाश गडगडाएको आवाजले धरतीसमेत भयभीत भए झैँ काँप थियो वर्षाका एक दुई थोपा आफ्नो चस्मा पर्न साथ चस्मे गाइडले मूल बाटोबाट सफर मोडेर टिनले छाएको एउटा घरमा पुर्याएको थियो गाइडले चस्मा पुस्दै भन्यो अब तपाईँहरू पुग्ने ठाउँ यहाँबाट एकदमै नजिक छ मेहन्दु र पल्लवी दुवै आँखामा जोर सूर्य चम्काएर मस्कुराए करिब दुई महिनाको सफर अब टुङ्गिन लागेको थियो टुङ्गोमा पुगेको क्षण हरेक सफरको सबैभन्दा मिठासपूर्ण क्षण हुन्छ चस्मा टाँसिएका पानीका छिटा पुछिसकेर गाईले पूर्वतर्फको भित्तु देखायो सिमसिम पानीको पारदर्शी पर्दाभित्र त्यो भित्तुमा बाक्लो गाउँ देखियो चुचुरोसम्म फैलिएको उसले भन्यो यो गाउँको नाम हो हेरस्याङ्ग बुझ्नुभयो यो एकदम ऐतिहासिक एक तामाङ गाउँ हो अहिलेलाई तपाईँहरू यही गाउँमा सेल्टर लिएर बस्ने कुरा छन् उसले आफ्नो लामो नाकलाई माथिल्लो ओठले ठेलेर उचाल्यो र चस्मालाई ठिक ठाउँमा टेका्यो ए हिर्च्याङ्गु यो सिन्धु जिल्ला भएन मेहन्दोले सो थिए अब सिन्धु त हो तर पार्टीको नक्सा अनुसार चाहिँ यो ठाउँ सिन्धु याम्बु जिल्लामा पर्छ याम्बु उपत्यकाको उत्तरी पहाड र सिन्धुको दक्षिणी पहाड मिलाएर विशेष भूगोल छुट्याएको छ हाम्रो पार्टीले बुझ्नुभयो त गाईडले विस्तारमा बतायो महेन्द्र पल्लवी दुवैले हल्लाए साँझ पख उनीहरू हिरस्याङ्गु गाउँको सेल्टरमा पुगे तामाङ गाउँ थियो त्यसैले छ्याङको बास्ना यत्र मगमगाइरहेको थियो, तामाङ भाषाको ढिलो बग्ने लयसँग मानिसहरूको जीवन पनि ढिलै चले चाहिँ जहाँ एक गाग्रो पानीको लागि घन्टौँ हिँड्नु त्यहाँको जीवन स्वत ढिलो हुने नै भयो सेल्टर ढुंगा छाक घर थी कौशी उ सुत्ने तर्कर करते थे वर्षों को थकाई पी सुमधुरद्रा सुन लगे जस्ते एक किसिम को उल्लास थी मन में पौने नौ बजे को हो मेहंदो को हाथी रेडिओ में को धुन भर्खरे बजी सक्यो निन्द्राले च्यापेको भए पनि ऊ बिबिसी सुन्ने मनसाले निधाएकी थिएन अन्धकार व्यक्त थियो औसीको अन्धकार कुकुरको भुकाई बेला बेलामा सुनिन्थ्यो साथीहरू सुतिसके हो ढोकाको सङ्घार नागेर कौशीमा टेक्दै कसैले सोध्यो हजुर छैन सुतेको मेहन्दोले अलि हच्किएर जवाफ दिए अपरिचित मान्छे थियो झप्पुारी पालेको दुब्लो तर हँसिलो शैलीमा सुस्तरी बोल्ने अनुशासन उठेर बसी मिजय उसले दह्रोसँग हात मिलाउँदै भन्यो जस अलि अलिक व्यसाएर उनको बादर लागेको आकाश खुले जस्तो मस्कान सँगै पनि हँसिली भाइ जाए यस क्षेत्रका इन्चार्ज भएका थिए उसले भेट्नु पर्ने मान्छे अहिले कामले भेट्नु पर्ने तर उहिले भेटिसकेको मान्छे उसलाई देखेपछि मेहन्दोलाई सधैँ लाज लाग्थ्यो पहिलो पल्ट विद्रोहको प्रेम पत्र उनी थिए एक प्रकारले उनीहरूको प्रेम कहानीको सूत्रधार थिए गर् अवस्थामा पुनः भेट भएको थियो मेहेन्दो लाजले टाउको निह्रयाउन बाध्य भएकी थिए अनि तिमी काम गर्न सक्छौ त उनले विनय सोधे कामना गरी त कसरी बस्नु लामो सफरबाट आएकोले अहिले आए अलि आए थगाइ लागे मात्रै हो तर म गर्न सक्छु जिम्मेवारी दिनु भए ठिक हुन्थ्यो मेहेन्दोको बोलीमा अनुनय मिसिएको थियो अब खै के भनौँ मेन्दु तिम्रो अवस्था हेर्दा त आराम गर्नु ठिक छ तिमी कति महिना पुग्यो दिग्विजयको भद्र सोधाईमा अनुभवी आँखाको भाका पनि मिसिएको थियो सात महिना सात महिना पुग्न लाग्यो मेहेन्दोको शिर लज्जाले नेवरियो अझै एक दुई महिना बाँकी नै सक्यो अरे सङ्गठनको काम त गर्न सकिहाल्छु नि दिग्विजयलाई मेहेन्दोको कुरामा उत्ति विश्वास लागेन तैपनि मेन्दोको भावनालाई सम्मान गर्ने विचार उनको मनमा पलायो ठीक सा, ठीक सा अब ठीक छ ठीक छ मेन्दु तिमीहरू दुवैजनालाई जिल्ला पार्टीसँग जोड्ने सल्लाह भएको छ अब सकुन्जेल कोसिस गर तर स्वास्थ्यको ख्याल झैँ राख्नु नि फेरि है पल्लवीलाई अत्तो पत्तो पनि थिएन उता निन्द्राको अनुपम नगरीमा पुगेकी थिए बीबीसी बढ़ाई मेहेंदोली मेहंदोले भोलीदी शुरू हुने फरक जीवन को काल्पनिक चित्र मन में मा खेलाइक थी बिबिसी सधैँ भिडन्त लडाईँ बम विस्फोट इराक युद्ध आदिका त्रासदीका खबर भन्दै थियो उसलाई रेडियोको समाचारमा कुनै दिलचस्पी थिएन रुटिन जस्तै रेडियो खोलेकी मात्रै थिए भोलिपल्टको उज्यालो निकै शानदार भयो बाख्राहरूको म्याम्या पनि सुमधुर लाग्दथ्यो कुखुराको क्रीडा पनि बिचट्टले स्वादिलो भएको थियो बिहानीको त्यस्तो अनुभव बिरडै मात्रै हुन्थ्यो मेहन्दु ने कौशी को छान में पलटीएर लेकिन थी पल्लवी आगन में आरु को बोट मंत्री उभर दाँत मैं ही गांव घर खुब डूले गांवले भलाकुशारी पल्लवी समेत भाषा का सिके थी तामंग लवज तो उसके बोलता समेत बटुक भरी छ्यांग पिना उसकी दिन बिराएर सेल्टर परिवर्तन करे उंग गांवे वरपर का गांव सब ते बस्ती थे पार्टीले ताम्सालिङ विशेष जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो मेहन्दोको निम्ति यो सुनौलो अवसर जस्तो पनि भयो उसलाई आवाको बारम्बार याद आउँथ्यो उनले यो आदिभूमि पनि टेकेका थिए भन्ने अनुभूतिले मात्र पनि मेहेन्दोलाई उद्वेलित पार्थ्यो उसले सेतो घोडाको खोज भनेको आत्मसम्म ठुला भने ठालुले हेप्दैमा हेपिनु कहाँसम्मको उचित थियो भुसको आगो यसरी सल्कै थियो भित्रभित्रै भरभराउँदो आगो गाउँलेको ढिँडो खान गाउँलेको काम गर्ने परम्परा थियो ऊ त सक्दैन थियो तर पल्ली खूब घुलमिल कहले भरी मल बोकलादाली बोक सघाईला गोबर सोहर्ण्यो गोठ बा तीन हाथ पीरथी गांव को जीवन उसके हरपल घाटी में झुंडी रहने कैमरा में सुटुक् खिचे लुकात मेहंदो सुन आयोजित उपन्यास घोडाको छैटौं भाग यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौ यो र हाम्रो प्रस्तुति रोचक लाग्यो अवस्था अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला उपन्यास उर्गेनको घोडा र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तथा मिक्सिंग पवन राजुग पाठक प्रतिक्रिया काम था